0: Я родился в Скандинавии, поэтому я говорю по-норвежски, по-шведски, по-английски и тоже по-русски. Но мы сделаем этот подкаст на английском языке, потому что мне чуть комфортнее. И мы делаем это тоже для людей, которые не понимают русский, но они все равно хотят видеть это. Всем привет и еще раз добро пожаловать ко мне домой, в мой домашний офис и на подкаст, лидерский подкаст. И в прошлый раз мы, когда были вместе, я говорил о том, как важно для лидера, который заботится о других, ведет других, также, чтобы он или она также понимали, что важно заботиться о себе. Если есть в моей жизни правильный баланс, тогда я также смогу позаботиться о других людях. И я говорил так. Ты любишь других, но можешь это полюбить себя. Ты прощаешь других, можешь простить себя. Ты разделяешь трудности с другими и слабости, может это вынести свои проблемы. И много подробное в прошлый раз, когда я говорил о том, чтобы быть любимым, как важно любить других людей, но что мы также должны быть любимыми, также в глазах нашего Господа и в глазах Бога. И мы сказали, что Иоанн, он пишет об этом в первом письме, в четвертой главе, чтобы мы знали и верили в любовь, которую Бог имеет к нам, и пребывали в этой любви. Это также очень важно. Мы должны работать над этим в нашей жизни. Существует так много давления, которое пытается заставить меня думать о себе как о отвергнутом или никчемном, и эти вещи, которые мы проповедуем другим людям, они также должны быть в нашей жизни. И это битва, в которых мы сражаетесь, это битва, в которых мы, как лидеры, победим. И я хочу продолжить сегодня. И и я хочу продолжить сегодня и говорить немножечко под другим углом уже об этой теме. И нам нужно быть уверенными и защищенными в том, что Бог любит нас. И мы также должны быть уверены в своем призвании и позиции, которую Бог поставил нас прямо сейчас, где Он хочет, чтобы мы служили Ему. И мы кратко рассмотрим три разные ситуации в Библии. И давайте сначала взглянем на пятую главу Евангелия от Луки о том, как это не должно быть. Это не должно быть ваша история, это не должна быть история вашей жизни или, или людей вокруг вас, с которыми вы вместе служите Господу. Это первая встреча между Христом и Петром, согласно Евангелию от Луки. И Иисус совершает это восхитительное чудо с рыбой, и об этом говорится в главе 5 и 8 стих. И он пишет об ответе Петра, когда он видит это и говорит. Увидев это, Симон Петр пал к ногам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Хорошо. Итак, Петр, он говорит две вещи. Сначала, что он грешный. И это правда. Он был грешным человеком. Он нуждался в прощении, он нуждался в Иисусе, он нуждался в Мессии. И все это в некотором роде верно. И в каком-то смысле это был шаг к Богу для Петра в этой ситуации. Потому что я грешный человек. Мне нужна благодать, действительно. Мне нужен, мне нужен ты, Иисус. Но затем он говорит и другое. «Выйди от меня». И это что-то другое. Это не я грешник. Помоги, но выйди от меня. Это отверженность, это парализующее, парализующее состояние, когда он сказал Иисусу, «Я тебе не нужен». И это, мой друг, неправда. Это было неправильно для Петра. Он был прав, что он был грешным человеком, но неправильно в другом, выйдя от меня, когда он сказал, «Я для тебя неинтересный человек». И это то, что Иисусу нужно было исцелить в его жизни. И вы знаете, что все это может повлиять на любого верующего, может повлиять на, на любого лидера также. И, и Иисусу пришлось иметь дело с этим в жизни людей. И, и Он также ответил, «Не бойся, отныне ты будешь ловить людей». И что Иисус передал Петру в тот момент, в тот момент, это то же самое, что Он хочет передать любому человеку. Это то, что ты не прав. Я не хочу уходить от тебя, ты нужен мне. Я хочу, чтобы ты был рядом со мной. Я хочу, чтобы ты следовал за мной, чтобы ты учился от меня. Я хочу использовать тебя в своем царстве. Другими словами, Петр, твои эмоции о себе, они не соответствуют действительности. Я также не думаю о тебе. И... «Ты для меня замечательный человек». И это то, что нужно исправить в нашей жизни. Потому что мы можем чувствовать себя именно так же, даже будучи пастором, будучи старшим пастором. Даже если вы не говорите «выйди от меня», вы можете почувствовать, «О нет, может быть, кого-то другого, есть много других людей, которые лучше меня». Но Иисусу нужно было преобразовать Петра, чтобы он стал как, как пророк Исая. В 6 глава, где он говорит Господу «Вот я, пошли меня». И это то положение, в которое Господь также хочет привести каждого. В целом, когда мы стоим перед призванием, но также и по повседневных делах, «Вот я, Господи, пошли меня, я готов, я твой мужчина, я твоя женщина, я человек, которого ты хочешь использовать в мире». Такая уверенность важна для каждого верующего. Хорошо, и это первая ситуация. Давайте теперь посмотрим на другую ситуацию. И, и в ней что-то было также не так, но что-то было исправлено Господом. Когда мы говорим о таких вещах, довольно-таки трудно избежать ситуацию Гедеона, потому что он такой яркий пример, и я уверен, что вы много раз проповедовали о нем, и много раз слышали, но... Но просто останьтесь со мной немножечко, и давайте и давайте погрузимся в то, что случилось с Гедеоном. В Судьях 6 глава, когда Господь приходит к нему, чтобы призвать его освободить Израиль от игома Дионитян, Ангел Господень говорит с ним в 12 стихе, и он говорит так: И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Где он сказал ему, Господи, если Господь с нами, то чего постигло нас все это бедствие, и где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши? И ангел продолжает в стихе 14. Господь, воззрев на него, сказал, «Иди с этой силой Твоею и спаси Израиль от руки мадианитян Я посылаю Тебя». И Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиль? Вот и племя мое в колене манасинам самое бедное, и я в доме отца моего, самый младший». И, и снова очевидно, то, что путь, как Гедеон думает о себе, он не соответствует тому, как Господь думает о нем. И, возможно, это правда, по крайней мере, частичная для тебя. Потому что Гедеон говорит, «Где все чудеса?» Но ангел совсем не говорил об этом. Дело совсем не в этом было. Он говорил ему о призвании. И Гедеон говорит, «Мое племя самое слабое, а я самый младший». Но я думаю, было ли это действительно так? Может быть, это было, но я сомневаюсь в этом. Я думаю, что это было в его голове, что он думал, что я самый младший. Я думаю, что он был хорошим парнем. Может быть, он был средним но уж точно не самым маленьким во всей стране. И, может быть, в его сознании были какие-то призраки, и у нас также могут быть эти призраки, мой друг, в больших или маленьких размерах, когда мы думаем о себе. Почему это важно? Это важно, потому что, чтобы быть лидером, вы должны принять призвание. Вы должны знать, что Бог призвал меня, и вы должны быть уверены в себе, что Он послал меня. Делать это на глазах у людей, быть таким лидером, каким Бог хочет, чтобы ты был. И, и когда мы читаем эту историю, сейчас не будем читать полностью ее, но я знаю, что многие из вас знакомы с этой историей полностью, и он продолжает снова искать и искать подтверждение у Господа, что Бог хочет использовать его. И в стихе 36, той же главе, говорится следующее. «Я «Сказал где он Богу, если ты спасешь Израиля рукой мою, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть». «Если роса будет только на шерсти, а а на всей земле сухо, то буду знать я, что ты спасешь рукой моей Израиля, как ты говорил». И Бог сделал для него это чудо. Но этого недостаточно было, и он говорил, что спросит его снова и снова. И теперь наоборот он говорит, что если шерсть будет сухая, а а земля будет влажная, тогда я бы смог довериться». Есть вещи, в которых лидер не может быть таким, я пастор являюсь или я не пастор. И он стоит перед людьми и говорит так, о да, я верю, что может быть, может быть, Господь говорит со мной об этом, но я не уверен. Но такое отношение я иногда вижу у лидеров и у пасторов, как генерал стоящий перед армией, хорошо, пришло время атаковать или не время атаковать. И солдаты, что вы думаете об этом, должны мы атаковать или нет? И каждый солдат был бы до смерти напуган, если бы такая ситуация была. И и если идти дальше с этой истории Гедиона то Господь работал с этим. И эта история продолжается, и в конце концов в седьмой главе. Он, он говорит таким образом, что в, «в ту ночь сказал Господь ему, встань и, и сойди в стан, и я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди стан ты, фура, слуга твой, и услышишь, что говорят». Потому что так часто, что к этим чудесам или подтверждениям Гидеон еще не готов. Поэтому Господь усаживает его еще раз и дает ему послушать, как те солдаты рассказывают сон о Гидеоне. И, наконец... Наконец, что-то происходит. И, наконец, он понимает, да, Бог действительно призвал меня в эту битву. Он призвал меня избавить э, народ Израиля от иго Мадианитян. И, и теперь Он действительно слышит, что Господь говорит Ему повиноваться Ему и вести, а вести народ. И сказано в, в главе 7 и стих 15. Когда Гедеон говорит «Вставайте, предал Господь в руки ваши, стан Мадиамский». Когда мы читаем Библию, мы понимаем, что это слова уверенного лидера. «Вставайте, предал Господь в руки ваши, стан Мадиамский». И я уверен, когда люди услышали это, они почувствовали «Да, это день победы, мы пойдем с тобой, Гедеон, мы пойдем». «Если этого хочет Господь от нас, Он будет с нами, и Он даст нам победу». И все это также вернуло уверенность, которая должна была быть в жизни Гедеона, чтобы возглавить армию Израиля. И мой друг, конечно, это большой пример, и речь идет о большой битве, и, возможно, это не не соответствует тому, что вы делаете для Господа сегодня, но духовная истина соответствует. И если вы являетесь лидером домашней группы, возможно, вы не ведете армию против мадьянитян, но люди в вашей домашней группе должны думать о вас как о человеке, который взял на себя руководство, и вы верите, что Бог на данный момент призвал вас быть лидером, и вы уверенно возглавляете группу. Мы встречаемся в следующий вторник. Тин-ти-рин-ти-рин. мы будем верить за рост в нашей домашней группе, мы будем держаться вместе, заботиться о других в этой группе, и мы увидим. Как проявится слава Божья, когда мы вместе? Вам нужно быть лидером, если Бог призвал вас быть лидером. Вам нужно доверять. Если Бог поручил э, мне возглавить эту группу, то Он будет со мной. И пока я возглавляю эту группу, я буду руководить ее с уверенностью. И я буду верить, что Божья слава и Божья сила, и Божья мудрость, и Божья радость, они будут пребывать э, с нами. И потом люди почувствуют. Что они хотят присоединиться, они хотят служить, как солдаты, когда они слышали, как Гедеон говорил, они почувствовали, да, я хочу быть частью этой битвы, частью этой армии. И гордыня, она ужасна, гордыня от дьявола, когда пастор, он как бы выставляет себя на показ и думает, что что-то особенное, и говорит напыщенно. Но это ничего не имеет с Господом общего, но простая уверенность. Хорошо, если Господь поместил меня, я занимаю эту позицию. Это ключ к единству и духовной уверенности среди людей в церкви или в группе, которую вы возглавляете. И... Итак, позвольте мне показать вам действительно хороший пример, и мы закончим этим. Это Иоанна 1 глава об Иоанне Крестителей. И говорится о нем со стиха 19. Просто послушайте. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его «Кто же ты? Ты или? Он сказал «Нет». «Ты пророк?» Он отвечал «Нет». Сказали же ему «Кто же ты?» Чтобы нам дать ответ пославшим нас. «Что ты скажешь о самом себе?» Он сказал «Я глаз вопиющего в пустыне». Исправьте путь Господа. И если мы подумаем об Иоанне, хорошо, он является кем-то, и в то же время не является кем-то, он не является всем, но у него есть что-то, он лидер где-то в Царстве Божьем, и самое замечательное, что он знает, где он сейчас, он знает, кем он является, и он знает, кто он есть, и он уверен в этом. И когда на него давят люди, или если мы используем духовные термины, возможно, на него давит дьявол, он, он уверен в том, кем он является сейчас. И я верю, что Бог также хочет, чтобы каждый из нас был таким же. Свобода в знании прежде, кем вы не являетесь. Когда я закончил библейскую школу в Упсоле в 1989 году, церковь Норвегии призвала меня стать молодежным пастором. И когда я начал работать молодежным пастором, начали происходить вещи, и люди начали спасаться. И это обращало внимание. И я помню, что в то же самое время ко мне подходили люди, потому что происходило много конференций, я встречал разных людей. И как-то пришли ко мне и сказали, «Мацула, ты не молодежный пастор, ты пророк». И я помню, так отчетливо Господь, проверяем ветер, пророк ли я? И я помню, как он сказал, Нет, Мацула, ты не пророк, ты молодежный пастор. Хорошо? И другие люди сказали мне, Мацула, ты апостол. И мне нужно снова удостовериться с Господом. Боже, я апостол. И Господь сказал мне, Нет, Мацула, ты молодежный пастор. Так что хорошо, я молодежный пастор, и это нормально. Мне не нужно быть пророком. Мне не нужно быть апостолом. Дело вовсе не в этом. Служение Господу это не карьера целью занять высокое положение, это значит стоять на коленях, говоря «Боже, вот он я, пошли меня». Делай с моей жизнью все, что ты хочешь, и я могу быть кем-то сегодня, кем-то быть завтра, а потом стать кем-то еще послезавтра. Но позвольте мне просто быть уверенным. И свободным в том, к чему ты призвал меня делать сегодня. И я хорошо помню, когда я сказал, «Хорошо, спасибо вам большое за поддержку, но я знаю, что вообще не с Господом я призван быть молодежным пастором, и я так счастлив и доволен этим. Ко мне пришла такая свобода и такая уверенность в том, что я молодежный пастор». И Бог призвал меня быть молодежным пастором в своей церкви. И я это принимаю. И я буду стоять в этой позиции, как Гедеон. И я буду сражаться с мадянитянами, и буду проповедовать молодежи, и буду вовлекать их в служение. Буду поощрять их и брать ответственность, проводить с ними выезды и встречи. Буду видеть, как они растут, и увидим пробуждение в этом служении, потому что я сейчас молодежный пастор. И Бог может вывести меня из этого положения, когда Он захочет. Все зависит от Него. Он может возложить на меня больше ответственности, если Он хочет. Или снять с меня всю ответственность. Или дать мне меньше, если Он хочет. Но там, где я нахожусь сейчас, вот где я нахожусь. И я очень рад этому. Иоанн сказал, он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу». Если Господь сможет привести нас к этому моменту, вы можете быть старшим пастором, или епископом, или лидером домашней группы, или молодежным лидером, и... я не знаю. Но если вы сможете это сделать, быть уверенным в том, кто вы есть, и будете счастливы и сильны в этом, это откроет много замечательных вещей в вашей жизни. И И я гарантирую, что люди увидят это. И тогда вам понравится, как во времена Гедиона когда они увидят вашу уверенность, не вашу самоуверенность или доминирование над другими людьми, чтобы лучше их, но именно уверенность в призвании к Божьим. Они также будут чувствовать себя уверенно в служении вместе с вами. Потому что важно знать, откуда берется эта уверенность. Она проистекает из того факта, что Бог призывает кого хочет. Когда Павел пытался объяснить галатам, почему он был назначен апостолом, Что он должен был сказать? Потому что он был таким талантливым? Или он был настолько хорошим? Что сделал Павел? Он совершал только плохие поступки. Только плохие поступки. Он гнал церковь. И он говорил, что он присутствовал, когда заставляли людей отвергать Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И, возможно, эти люди погибли из-за этого, мы не не знаем. Но Павел совершал абсолютно ужасные вещи. Как же он может быть уверен в том, что он апостол для язычников? Ответ можно найти в послании Галатам 1.15. Он сказал, призвавший меня через благодать свою. Потому что истина в том, что вы никогда не узнаете причину, по которой Бог призывает вас, потому что причина Его благодать. Если вы будете думать, что Он призвал меня быть молодежным пастором из-за того, в конце концов, вы столкнетесь с чем-то неправильным. Если вы пытаетесь найти саму причину, и «Я-то хорошо учился в воскресной школе» или «Получал прекрасные оценки в школе». Нет. Единственная причина, по которой Он зовет вас, — это Его благодать. И именно поэтому вся слава будет Ему. Отныне и во веки веков. И именно поэтому... Когда мы придем на небеса, мы возьмем корону и бросим ее к Его ногам и скажем, что все это от Тебя, Тобою и Тебе. И именно здесь мы обретаем уверенность. Мне не нужно доказывать другим, что я стоящий. Мне не нужно доказывать себе, что я готов. Мне просто нужно стоять в благодати и быть послушным этому призванию. И это ключ обретении обретению уверенности, о которой, о которой мы говорим сегодня. И, и истина в том, что ты никогда не сможешь быть тем, кем Бог призвал тебя быть, пока ты действительно не скажешь «да, хорошо, Боже, это твоя благодать?» Что ж, я принимаю это, я принимаю и говорю «да». Я буду голосом вопиющего в пустыне, лидером этой домашней группы, пастором этой церкви. И Тогда вы сможете вырасти таким сосудом, каким Бог хочет, чтобы вы вы, вы были. И вы можете изменить мир, делая то, к чему призвал вас Бог, используя таланты, будучи таким человеком, лидером, в котором сейчас нуждается мир и церковь. Прямо сейчас. Давайте помолимся вместе. Отец, я молюсь за тех, кто был с нами сегодня, и мы иногда испытываем сложности, связанные с нашим призванием и уверенностью. Я просто молюсь, Отец, чтобы как Иоанн Креститель мы смогли обрести мир и Отец, делая то, к чему Ты призвал нас сегодня, не думая слишком много или слишком мало, а просто думая о своем призвании, о своем замечательном призвании, о призвании, которое Ты дал, чтобы мы могли служить Тебе с великой радостью во имя Иисуса. Аминь и аминь. Итак, да благословит вас Господь, где бы вы ни были, что бы вы ни делали. Если у вас есть какие-либо комментарии, пишите нам. Если вы хотите лайкнуть или поделиться видео с другими, смело делайте это. И я желаю вам чудесного времени и замечательных недель впереди с Господом.